0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, c'est 19h, c'est un dimanche soir, donc nous sommes ensemble. Bienvenue dans un nouveau les Time où encore une fois, nous avons un programme exceptionnel à vous proposer avec notamment Florian Grill qui sera notre invité dans quelques instants, le président de la Fédération Française de Rugby. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, tranquillement, à la maison, dans votre canapé. Si vous nous écoutez en voiture, bien évidemment, soyez prudents. Et je vais rester sur une citation de Nelson Mandela. Comme on est en France et qu'on a vraiment envie qu'Antoine Dupont revienne dans cette équipe de France et qu'on la gagne, cette Coupe du Monde... Je vais citer cette citation de Nelson Mandela. « Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais ». Bonsoir Jean-Christophe Drouet
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous Magnifique introduction pour ce Bartoli Time où l'on débriefe L'actualité du, du week-end au programme Ce soir, tu l'as dit Marion Un programme magnifique Où on vous donnera toutes les dernières informations du 15 de France à quelques jours d'affronter l'Italie Florian Gris, le président de la Fédération et l'invité exceptionnel De Marion, 19h30 Nous reviendrons sur ce moment d'angoisse Vendredi à Nice, lorsqu'Alexis Becca, Le milieu de terrain de l'OGC Nice a voulu mettre fin à ses jours et puis 19h45 Bartoli Baston Marion n'a pas aimé la première de Jumaro ah Gattuso ah
0: non là, je suis énervée coup de gueule c'est moche en Bartoli, plus de me faire ça venir. la veille de mon anniversaire je ne suis pas contente plutôt euh, Marion je ne vais pas te demander <rire> oui.
2: ton âge évidemment tu es encore très jeune non ça ne se fait pas mais je, crois oui, je, suis, je suis
0: très très jeune dans ma tête surtout <rire>
2: ouais. on a le même âge Marion donc ça me, ça me rassure c mais oui prochaine. on a 25
0: ans n'est-ce pas oui, c'est l'année prochaine Exactement. que c'est
2: difficile hein
0: c'est ça hein, c'est ça. Ça. quand tu passes le 4 au bout d'un moment ça devient compliqué à gérer tu okay.
2: sais. Euh, je vois le programme et je vois qu'on ne parle pas de Ryder Cup Marion, c'est normal.
0: Non mais je t'ai entendu en parler de rendre des grandes gueules du sport hier matin et je me suis dit que ça suffisait. Voilà.
2: Sachez, amoureux du golf que l'Europe a gagné. Sachez également qu'il y a un podcast exceptionnel à partir de 1h du matin, juste après le RMC Poker Show, est déjà disponible en podcast pour voir ce, ce résumé fantastique de cette Ride Cup remportée par l'Europe face aux Etats-Unis. Le 32-16, évidemment, pour participer à cette émission, pour venir échanger avec Marion. Un direct en cours en ce début de soirée, c'est de la Coupe du Monde de Rugby, ce match entre l'Australie et le Portugal. À Saint-Etienne, avec notre envoyé spécial. Julien Richard, bonsoir Julien
3: Salut Bartoli Time On est en deuxième Ça période 53 minutes de jouer dans cette rencontre où l'Australie mène assez largement 29 à 7 face à des Portugais qui nous régalent pourtant c'est eux qui avaient ouvert la marque et a marqué le premier essai l'Australie qui s'est offert avec un quatrième essai et a marqué il y a quelques minutes le droit de rester une petite semaine de plus en France à attendre le résultat du match entre les Fidji et le Portugal dans une semaine mais les Australiens sont au bord du précipice et se Quasi, sont quasi éliminés de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire dès le match de poule il suffira que le, les Fidji marquent un point de bonus défensif ou offensif peu importe lors de leur dernier match face au Portugal 29 à 7 le score 54 minutes de jeu dans cette rencontre
2: ah, tout à l'heure Julien alors il y a un jeu également dans ce Bartoli Time exceptionnel ce soir un jeu de foot le jeu de foot le plus attendu de l'année eSport FC 24 il est sorti vendredi et nous vous l'offrons sur RMC grâce à Micromania Zing la super Superball a été gagné samedi, mais vous pouvez toujours gagner la PS5 et le jeu en question au moment du top inscription. Un petit peu plus tard dans cette émission, soyez très attentifs, vous aurez 90 secondes pour envoyer Super au 732 16, Super au 732 16. ça peut vous aussi vous arriver. Allez tout de suite, le 15 de France
4: Attention parce que aïe. Dupont ouais. Dupont est touché. Il est vraiment bien entouré et le staff
3: va gérer ça de la meilleure des manières avec, avec lui. Oh là 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 Il a pris un coup de tête dans la mâchoire. Oh là là, mais pourvu qu'il n'y ait pas de, de fracture. J'ai pas forcément trop de doute sur sa capacité à jouer le quart de finale. C'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge. Il grimace hein. Franchement on l'a vu sur la vidéo, il grimace beaucoup. Hein. Non, il sort, hein. il sort, hein. il est pas bien. Ah, il n'est pas bien Depuis le match voilà, on entend beaucoup parler de la blessure d'Antoine Après l'important c'est qu'entre nous ça ne nous impacte pas Il est pas bien Antoine Dupont te... oh là 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 là. Euh, Il n'a pas l'air hein. du tout rassuré Antoine et il ne nous rassure pas du tout J'espère qu'il va reprendre très vite le plus vite possible qu'il va se remettre et puis je pense qu'on est tous passionnés de ce sport donc
2: euh, si on peut le voir sur les terrains rapidement aussi pour, sur la Coupe du Monde euh, on veut tous
1: RMC La Une de Bartoli Time
2: J-5 avant France-Italie, dernier match de poule du 15 de France, mais ce sera un véritable huitième de finale face aux Italiens. Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, et notre invité exceptionnel dans Bartoli Time. Bonsoir, Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas ce que tu en penses Marion, mais je trouve que c'est un président courageux. Est-ce que vous savez que vous et êtes oui. courageux, président
0: Est-ce que la dernière fois, il y a eu un petit souci avec un autre président
2: J'ai cru comprendre, je vais être très concentré. Oui, très concentré. Il n'y aura pas de questions sur Zidane et sur le maillot du Brésil. Okay non, mais oui. rugby, on ne sait, sait jamais, on ne sait
0: jamais.
2: Okay, donc tout va bien se passer, en tout cas, merci d'être là avec nous. On va reprendre notre, notre sérieux car il y a un dossier chaud, évidemment, actuellement. C'est Antoine Dupont, euh, avant de vous entendre, président, un point sur le, le retour du génie français avec la voix du rugby sur RMC qui suit les bleus au quotidien, c'est Wilfried Templier en direct dans Bartoli Time, bonsoir Wilfried
4: bonsoir Marion bonsoir Florian, Salut bonsoir à tous
2: Wilfried, Antoine Dupont a donc retrouvé le groupe la nuit dernière
4: oui, il est arrivé dans, dans la nuit, en début de nuit, on va dire, euh, à l'hôtel des Bleus, ici à Aix-en-Provence. Euh, le dernier, puisque les Bleus étaient off hein, vendredi et samedi, donc ils sont tous revenus au compte goutte dans la journée, euh, deuxième partie de journée d'hier. Et puis effectivement, aujourd'hui, euh, dès la mi-journée, euh, près de midi, il était à l'entraînement. Alors, on va pondérer à l'entraînement, parce qu'on entend retour à l'entraînement, on va pondérer tout ça. Euh, pendant que ses coéquipiers s'entraînaient collectivement, notamment ceux qui vont affronter l'Italie... On en reparlera un peu plus tard. Eh bien, Antoine Dupont euh, a eu un petit échauffement en salle de musculation. Et ensuite, eh bien il s'est offert quelques tours de terrain, euh, avec et sans ballon. Il s'est mis dans l'embute, il, il s'est exercé à des passes. Il s'est offert aussi quelques sprints, quelques accélérations, on va dire, sur la moitié de terrain. Euh, donc, tout ça euh, sans gêne apparente, évidemment, parce qu'on est tous suspendus à ça, par rapport à la consolidation de sa fracture. Et c'était le but, il va falloir qu'il valide étape par étape, pour non pas viser l'Italie, euh, vendredi, pour le dernier match de poule de 15 de France mais plus certainement et sûrement dans 15 jours, le dimanche 15 octobre a priori, si on sort premier de poule pour affronter un adversaire en quart de finale, on saura évidemment dans quelques jours qui ce sera. Euh, voilà, il va viser le quart de finale et pour l'instant, première étape, et voilà, il a trottiné on va dire, il a recommencé à trottiner. Merci Wilfried pour toutes ces dernières informations.
2: Tu restes avec nous et avec le président de la, de la Fédération française de rugby, Marion Bartoli avec Florian Grill.
0: Oui, Président, je vais commencer par une question très simple que la France entière se pose. Comment va aujourd'hui Antoine Dupont
5: Alors, Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais j'ai vu quelques images. Moi, je trouve formidable le message qui passe, un message de résilience. Je pense que c'est un message superbe pour tous les rugbymen et toutes les rugbywomen. Voilà, au rugby, on apprend la résilience, on apprend l'esprit d'équipe et c'est ça le message que nous passe Antoine.
0: Vous êtes confiant pour le quart final finale en deux semaines
5: oui, écoutez, c'est pas moi qui vais décider, c'est même pas Antoine qui va décider, c'est le chirurgien qui l'a opéré, c'est lui qui aura le dernier mot, et c'est important qu'il en soit ainsi, parce que ce qui compte avant tout, c'est de préserver la santé des pratiquants, et Antoine le premier, donc c'est le chirurgien qui aura le dernier mot, et on va l'écouter attentivement.
2: Alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que on a évidemment euh, travaillé notre Florian Grill par cœur, et cette <rire> semaine dans le Parisien, vous avez dit exactement la même chose, je veux dire et redire ce que le staff répète depuis le début, c'est le chirurgien qui dira si oui ou non, Antoine Dupont, Peut jouer. Est-ce que véritablement, dans ce cas de figure-là, où, évidemment, vous le savez, c'est une Coupe du Monde, c'est en France, c'est Antoine Dupont, ça dépasse un peu tout, parfois c'est même irrationnel, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe
5: Ben oui. Oui, c'est vraiment exactement comme ça que ça se passe. Il faut. Euh... Nous, on a charge d'hommes avant d'avoir euh, charge sportive, et je pense que la, la protection des, des hommes est supérieure à,
4: à toute euh, performance sportive.
2: Wilfried Templier avec euh, avec Florian Grill et, et j'arrive Marion dans quelques instants.
4: Oui. Il y a une vraie question sur sa santé euh, Florian parce que c'est vrai que c'est Jean-Christophe le disait c'est la compétition d'une vie, une Coupe du monde en France et si le joueur, si Fabien Galtier euh, voilà, pousse pour que si le joueur se sent euh, le, on, on insiste un peu mais le dernier mot lui reviendra pas si le chirurgien lui dit non et si Antoine Dupont et Fabien Galtier veulent qu'il joue et le joueur lui-même, ce sera non.
5: Je le répète, c'est le chirurgien qui aura le dernier mot et le seul chirurgien qui l'a opéré pas les 60 millions de chirurgiens qu'on qu écoute sur les médias aujourd'hui oui.
2: d'habitude il y a 60 millions de sélectionneurs oui. en ce moment c'est 60 millions de chirurgiens C'est cela Ça on ne peut pas vous le ça. reprocher euh, Marion Bartoli
0: moi, j'aimerais revenir sur le mot que vous avez employé, Président, qui est effectivement la résilience et l'état d'esprit. Mais dans le mot résilience, il y a aussi la partie qu'effectivement, parfois, on repousse les limites du corps et qu'on n'écoute pas forcément les médecins. Je vais vous citer un exemple tout simple qui est, qui est le mien. Qui, euh, on m'avait déconseillé d'aller jusqu'à la fin de, de mon année 2007 parce que j'avais une atteinte miniscale et on me conseillait de me faire opérer, sauf que je sentais au fond de moi que j'avais un masters dans la raquette et je suis allé jusqu'à la fin de la saison et je l'ai joué. Donc, pour faire très simplement, et encore une fois, euh, est-ce que vous croyez pas justement... Qu'un qu joueur peut mieux connaître Ce qu'il est capable de faire Ou un sportif en tout cas euh, Qu'un médecin ou qu'un chirurgien qui l'a opéré Et que dans tous les cas euh, Peut-être que la décision finale Finalement elle lui revient à lui Plutôt qu'un qu médecin
5: Je pense pas Je pense qu'il faut vraiment écouter le médecin Il y a une grande proximité entre eux Ils sont beaucoup parlé Et je pense qu'il faudra écouter le, le chirurgien jusqu'au bout Je pense que c'est ça la responsabilité Qu'on a vis-à-vis -vis du rugby et vis-à-vis -vis du pays aussi euh, voilà, je pense que, écoutez, le, le chirurgien, c'est la clé de tout.
2: Se mettre derrière, évidemment, en ordre de marche, j'ai envie de dire, derrière le, le chirurgien. Vous, qui l'avez certainement eu, Antoine Dupont, on l'imagine totalement à bloc. Lui, l'objectif, c'est le quart de finale. Il n'y a pas de doute
5: pour oui, lui. mais il n'y a aucun doute. Mais vous savez, c'est comme, regarder Romain Tamak. Romain Tamak, il ne refera pas la Coupe du Monde. Mais quel message il a passé Franchement, il a, il a redressé le moral de toute sa famille. Il a dit I'll be back. Voilà, moi je pense que rien que le fait qu'Antoine Dupont soit là au milieu du groupe, on reste un sport d'équipe. Euh, rien que le fait qu'il soit là au milieu du groupe, ça a une ça a une importance considérable. C'est une bande d'amis, c'est des un groupe qui a décidé de se faire une aventure collective, un souvenir pour la vie, comme on en fabrique quel que soit les niveaux d'ailleurs dans le rugby, hein. Parce que en, en, en régional 3 on fabrique des souvenirs pour la vie exactement de la même manière. Bah ben voilà, c'est moi je suis très fier de ça parce que. Voilà, comme Anthony Jolonge qui revient, c'est les messages que ces gens-là passent. Au, au rugby, on ne transforme pas que les, les essais, on transforme les personnes. Et vraiment, je le dis à tous les parents, à tous les
2: auditeurs qui nous écoutent envoyez vos
5: enfants au rugby, euh, on va vraiment les transformer. On va
2: parler d'autre chose que d'Antoine Dupont dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter quelque chose. Encore quelques mots sur ce dossier qui passionne, vous le savez, mieux que quiconque la, la France entière. En début de semaine, l'impression tout de même d'une cacophonie sur le retour d'Antoine Dupont. Euh, écoutez William Servat, l'entraîneur des Avants, et Bruno Bouchard. Le manager santé du 15 de France, ça se passe à un jour d'intervalle. Tout d'abord, William Servat.
3: Je n'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale. C'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge. et Il sera raisonnable d'attendre un petit peu. On ne peut pas se poser cette question-là puisqu'il y a tellement de choses à valider. On ne se projette pas sur ça. On se projette simplement sur son retour dans le groupe, sa reprise d'activité. Forcément, on espère le voir le plus tôt possible. Je ne pense pas qu'on puisse le voir contre l'Italie.
2: D'un côté, on espère face à l'Italie L'autre, non, on dit oh, ce ne sera pas face à l'Italie C'est l'impression que ça donne Mais on ne dit pas que c'est facile de gérer ce genre de choses Mais c'est quoi le, le regard du président quand on voit ça bah, Le regard du président, c'est que je ne suis pas étonné La force mentale
5: de quelqu'un comme Antoine Dupont Est tellement impressionnante Que tout le monde s'attend à ce qu'il puisse jouer pratiquement le lendemain bon, En l'occurrence, Voilà, c'est ça c'est quelqu'un qui est impressionnant par sa volonté, par sa détermination, et le rugby aide à construire des gens comme ça. Et moi, je suis très fier d'être le président d'une fédération. Où on aide à construire des gens de cette
2: qualité-là. Bien esquiver la question.
5: C'est du sur métier. Sur la non, je ah sais ouais. que vous
4: piégez parfois. Je fais attention. Ah oui, non, juste pour euh, pour finir là-dessus peut-être, euh, parce qu'il y a un il y, y a un message. Je sais qu'il y a Olivier Mayen, ancien international, qui s'est un peu offusqué de ça, qui a dit attention, danger, la santé des joueurs. C'est un sujet très très important de ces derniers mois dans le rugby. Euh, donc il y a aussi un message, président, vous parliez de, de résilience Mais à l'inverse il y a aussi un message d'attention, de prudence euh, Derrière ça, derrière, tout le monde a envie Vous avez dit 60 millions de chirurgiens, on a 60 millions qui ont envie de voir Antoine Dupont Mais il y a un message de prudence à passer aussi euh, avant tout
5: Il y a un message de responsabilité Vous savez par exemple on est en train de parler de la Nations Cup avec euh, pas mal d'autres fédérations Moi j'ai envie de mettre le sujet de la santé des pratiquants euh, sur le dessus de la table, sur le dessus de la pile dans les discussions pour la Nations Cup, c'est pas juste une question de nombre de jours de repos, c'est aussi l'évolution des règles, c'est aussi l'application stricte des règles par les arbitres, l'application stricte des règles par les commissions. Moi, je pense qu'il faut, il faut pas lésiner sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très importants, qui impactent l'avenir du rugby, et donc euh, moi, je dois gérer en responsabilité.
2: Bon, on sent aussi, euh, Président, et forcément que c'est un sujet touchy, euh, que vous êtes arrivé aussi avec, avec vos réponses. On se connaît bien maintenant. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans l'émission. <rire> Quelques éléments de langage. On comprend le... Oui. On comprend, on, on comprend ça fait le que, trois mois que je suis là, c'est bah, pas <rire> J'allais vous le dire. Euh, Dernière question là-dessus. Franchement, est-ce que vous en avez marre de ce feuilleton qui peut, et c'est vrai, on l'a vu dans le foot avec Zidane, sa cuisse en 2002, parce qu'il y a un moment donné, c'est bon, lâchez-nous avec Antoine Dupont. Non, non, que... non, mais non, je trouve ça.
5: Enfin, moi, je trouve que le pays se passionne pour cette Coupe du Monde. Il y a, il y a eu des pointes d'audience à 17 millions. Tout le pays est en train de vibrer, on est en train de découvrir ce que le rugby est capable d'apporter au pays. C'est des valeurs qui sont juste incroyables. Que tout le monde a envie de parler d'Antoine Dupont, mais moi ça me va. On parle du rugby, hein, donc c'est très bien. Moi ça ne me gêne pas, on peut en parler, on peut continuer à en parler. Après, la réponse, elle sera toujours la même. Et c'est la réponse qu'on tient avec le staff depuis le début.
2: Parfait, restez bien avec nous. Dans quelques instants, on passe à autre chose qu'Antoine Dupont, avec Marion Bartoli, avec Wilfried Templier. Il est 19h14. Vous écoutez RMC, un point sur Australie, Portugal, Julien Richard.
3: Ouais, les Portugais pensaient avoir marqué un deuxième essai par leur euh, talonneur. Mike Tadger, le désormais ancien joueur de l'USAP finalement annulé après euh, 3 minutes 4 minutes quasiment même de, de vidéo dommage pour les Portugais qui sont donc menés 29 à 7 alors qu'on franchit l'heure de jeu dans cette rencontre les Australiens point de bonus offensif dans la poche
2: restez avec nous dans quelques instants c'est la suite de Bartoli Time avec le président de la Fédération Française de Rugby Florian Grill. à tout de suite
0: RMC Jusqu'à
1: 20h. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h17, nous sommes de retour dans Bartoli Time avec toujours le président de la Fédération Française de Rugby qui s'en sort très bien pour l'instant, je dois le dire Florian Grill. mais attention président, ce n'est pas fini alors il ne faut pas relâcher vos réponses
2: À 19h30, sachez que nous allons revenir avec Marion Bartoli sur la frayeur qui a touché Nice l'OGC Nice vendredi, son joueur Alexis Beka qui a voulu mettre fin à ses jours on en parle donc dans une dizaine de minutes
1: RMC jusqu'à 20h time.
2: Alors Monsieur le Président, on vous appelle comment maintenant Florian, Florian Ok. Florian. Alors Florian, avant de penser à un retour d'Antoine Dupont On en parlait il y a quelques instants pour les quarts de finale Il y a un match face à l'Italie oui. vendredi Soir, un véritable huitième de finale Wilfried Templier toujours auprès des Bleus Toujours avec nous ce soir Nous avons des, des informations à vous donner Chers auditeurs sur la composition probable du 15 de France
4: a priori, oui, sur l'équipe qu'on a vu euh, travailler euh, aujourd'hui euh, et qui devrait être alignée euh, vendredi face à l'Italie. Alors, il y a plusieurs questions. On va vous dire que euh, Julien Marchand, le talonneur euh, du stade Toulousain, blessé lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, Paraît trop court, enfin il s'entraîne à part du groupe, hein, c'est Piato Movaca et, et Pierre Bourgarit qui s'entraînent euh, avec l'équipe. Euh, en troisième ligne, ce serait plutôt Anthony Gelonge que François Cross, que Lucu est le numéro 9 en l'absence d'Antoine Dupont, et que Biel Biarré a pris sa place, a fait sa place justement à la place de Gabin Villiers, ce qui nous donnerait une compo probable pour l'Italie avec Baye, Movaca et Antonio, Flamand Woki en deuxième ligne. Troisième ligne, Olivon Gelonge qui entoure Aldrit, Lucu Jalibert à la charnière, Dantifico au centre, Penot à l'aile droite, Biel et Gauche et à
2: Marion Bartoli avec le, le président de la fédération Florian Green
0: Oui Florian alors depuis quelques jours il y a une petite musique qui monte attention attention à l'Italie mais franchement après la prestation des Italiens face à la Nouvelle-Zélande on ne va pas jouer à se faire peur toute la semaine quand même
5: Si mais au rugby il y a un principe de base qui s'appelle le respect et je pense qu'on respecte les adversaires, on respecte les arbitres et on doit respecter toutes les équipes. Et je pense que dans cette Coupe du Monde, il faut respecter toutes les équipes, y compris l'Italie, même s'ils ont pris c'est vrai un gros coup de massue face aux Blacks.
0: Vous sentez le groupe soudé, prêt à continuer cette aventure ensemble, prêt à aller jusqu'au bout
5: Moi, je, moi, ce que je sens vraiment très très fort, c'est que c'est un groupe qui, c'est Fabien qui l'a dit, qui s'aime. Et peut-être c'est jamais arrivé à ce point-là. C'est vraiment des... Un groupe qui a compris que voilà ils avaient une histoire commune à, à raconter, ils avaient une une aventure humaine à construire ensemble. Et puis ils avaient quelque chose à apporter au pays. Regardez, mais regardez le bonheur qu'ils diffusent. Moi, je suis et puis les valeurs qui, qui diffusent. Franchement, ce que ça raconte du rugby, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est on pouvait pas rêver. Moi, comme président de fédération française de rugby, je pouvais pas réveiller meilleur pub, mais pas simplement par l'équipe de France, par toutes les équipes de cette Coupe du Monde, par les supporters, par la fraternité qui se dégage de tout ça. Enfin. Voilà, j'en ai, j'en ai de l'émotion en en parlant parce que, parce que voilà, c'est beau. Il faut penser qu'il y a 1950 clubs en France qui font vivre ça aussi au quotidien. Et moi, j'engage je, tout le monde à aller dans les clubs pour, soit pour jouer, soit pour devenir bénévole. Parce que voilà, cette, ce qu'on vit là, on peut le vivre dans les clubs.
2: Alors, on parle de, de ce huitième de finale face à l'Italie. Euh, normalement, un, un obstacle. Largement passable pour notre équipe de France Forcément quand on a pour objectif De devenir champion du monde Mais après en quart de finale bah Il y aura Exactement un gros morceau hein, A priori oui. l'Afrique du Sud Comment vous en tant que président Vous, vous vivez cette histoire où Vous vous dites bah, Ça peut
6: s'arrêter
5: non, on le vit avec, euh, on le vit avec. Moi, je le vis avec gourmandise. Moi, je suis un, moi, je suis un bénévole du rugby. J'ai été dirigeant, allé dans une école de rugby, en cadet, en junior, en senior, en président de club, président de ligue, maintenant président de la ferrée. Oui Mais vous le savez,
2: c'est une coupe du monde. Oui, mais il y a, en France, il y, a, il y a quelque chose, quoi.
5: Bah oui, il y a quelque chose. Bien sûr, qu'on a envie que ça aille euh, bien au-delà. Euh, on a envie qu'il soit champion, mais pour être champion, faut battre tout le monde, voilà. Mais donc, euh, on le vit avec gourmandise et envie,
4: et je pense qu'ils
2: le vivent comme ça aussi. Où est avec Florian Grill
4: j'ai pas le souvenir que vous l'auriez fixé un objectif assez bleu et à Fabien Galtier au début de cette Coupe du Monde. Euh, perdant car c'est une possibilité, hein. L'Afrique du Sud qui s'annonce, c'est un très très gros morceau. Euh, Est-ce que vous le. Vous le pourriez le vivre comme un, comme un échec de, de s'arrêter en quart finale de sa Coupe du Monde
5: C'est pas ma responsabilité de président de donner des, des objectifs. Vraiment, je pense qu'ils ils sont
2: assez grands. Pourcents. Ah, le président de la Fédération de Foot le faisait. Oui, bah, oui. le président de <rire> la Fédération de Foot, il n'est plus là. <rire> oui, <rire> je crois ah, à ouais. vous. <rire> Donc, euh, ah non, il n'y a rien fait. C'est lui qui s'est mis ah, tous, ça, vous. franchement. Non, non, non
1: mais je... répondez sur le... Mais, sur
5: non, mais, non, mais non, mais moi, franchement, moi, ma responsabilité, c'est de créer un contexte qui permette que l'équipe de France travaille dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, les joueurs, ils se donnent les objectifs tout seul. Euh, L'entraîneur, le, le staff, il se donne des objectifs tout seul. Moi, j'ai à mes côtés Jean-Marc Lermé. On bosse ensemble pour tout faire pour que l'équipe de France soit dans les meilleures conditions possibles pour réussir pourquoi pas pour être champion, mais, mais je ne
2: vais pas leur donner un objectif, ils l'ont l'objectif. Bien sûr, mais vous connaissez, euh, non pas le, le jeu médiatique, mais cette pression aussi populaire, et c'est ce qui rend cette période que nous vivons absolument formidable, c'est-à-dire que le public est derrière vous, et le public ne peut pas entendre, ça se finit en quart de finale. Non, mais vous savez,
5: moi je suis un, un ancien seconde ligne, donc la pression ça m'a jamais gêné, et donc <rire> ça, ça ne fera pas changer d'opinion, il n'y a pas de problème. Ok, Marion Bartoli avec Florian Grill.
0: Alors Florian, depuis cette, de ce début de cette Coupe du Monde, il y a eu des points extrêmement positifs. Je pense notamment à, à toutes ces fanzones, où on l'avait dit, dans la France entière, où ça s'est extrêmement bien passé, où il n'y a jamais eu d'échauffourée, de bagarres. Je pense à ces 17 000 emplois créés pour cette Coupe du Monde, aux retombées économiques certaines, qui se dépasseront euh, allègrement les 2 milliards d'euros. Mais il y a eu aussi parfois quelques petits éléments, où en particulier sur la presse internationale, on s'est fait un petit peu railler. Il y a eu le problème sur la polémique des hymnes. Il y a eu la cérémonie d'ouverture jugée par certains un petit peu trop franchouillarde. Vous, vous, vous jugez comment ce début de cette Coupe du Monde pour vous
5: Bon, écoutez, C'est normal que la presse euh, s'arrête sur quelques petits éléments, quelques petites aspérités. Objectivement, il n'y a pas eu grand-chose. Les hymnes, ça a été traité très rapidement par France 2023 et ils ont trouvé une solution qui était un bon compromis parce qu'il fallait à la fois pas décevoir les gamins et en même temps trouver une solution qui permette aux supporters de pousser les hymnes à plein cœur. Bon, Il y a eu euh, effectivement un petit millier de personnes sur l'un des premiers matchs qui n'ont pas pu arriver juste avant les hymnes le problème a été réglé sur les matchs d'après. Franchement, moi, je pense que cette Coupe du Monde elle se passe magnifiquement bien et elle donne une sacrée belle image du rugby.
2: Avant de vous libérer, euh, j'aimerais et on aimerait vous entendre sur un sujet. J'imagine que les auditeurs, ça va, ça va les intéresser parce qu'on en parle depuis le début de la semaine. Nous l'avons appris, World Rugby est, est favorable à une Coupe du Monde à 24 équipes en, en 2027. Il y en a 20 actuellement, ça ferait donc 4 de plus. Quelle est la position de la FED? Clairement. Est-ce que vous êtes pour?
5: Alors, une... oui, à une seule et unique condition, c'est qu'on s'occupe vraiment d'accompagner les équipes. Moi, je suis en train de travailler les équipes qui sont pas enfin, les dix premières équipes mondiales. Je suis en train de travailler avec l'Agence française de développement un problème un programme, un programme de, de développement du rugby en Afrique où on accompagnerait les pays d'Africains qui ont envie de développer le rugby franchement aujourd'hui World Rugby met un million et demi d'euros pour développer le rugby sur
2: 54 mais 000. on va trop vite là parce que 2027 c'est demain 2027 les équipes ouais, ça peut aller pâte. très très vite
5: moi j'ai des on a des, des entraîneurs on a des arbitres on peut former les formateurs là-bas on peut y aller avec l'agence française de développement avec quelques grands partenaires qui peuvent avoir des intérêts sur l'Afrique on peut aider, et je pense que chacun des pays, chacun des pays un peu phare l'Australie doit s'intéresser à l'Asie, euh, l'Argentine doit s'intéresser à l'Amérique du Sud, elle le fait déjà. On doit aller travailler, accompagner, on doit s'intéresser à l'Europe. Nous, on doit développer le, le rugby, accompagner le développement du rugby dans ces pays. Donc, vous êtes sûr. Juste, ouais. Je suis pour, à condition qu'on fasse ça, parce que si on, est si on est, si on est en à 24, <rire> alors allez-y pour les dernières questions, mais si on est en à 24 et qu'on ne fait pas le boulot pour accompagner les autres pays, euh, ça ne sera pas intéressant. Ok, Marion et Wilfried. Bah
4: alors, Wilfried. Non, ouais. Juste par rapport à ces ajouter des pays, il y a des matchs actuellement en Coupe du Monde, beaucoup de matchs, où euh, il y a des scores, des écarts de 60, 70, 80, 90 points. Quand on fait découvrir cette Coupe du Monde au grand public, et je pense qu'ils ne comprennent peut-être pas. Et beaucoup d'équipes, il y a d'énormes écarts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Les petits pays se plaignent de pas pouvoir affronter les nations du t 1, les 10 meilleurs. Mais euh, on imagine que pour euh, euh, aller leur rendre visite, des fois leur des tournées, c'est compliqué. Comment on fait pour faire progresser ces équipes Est-ce que c'est pas un problème ces écarts de points dans ces matchs
5: Déjà, il y a les nations du tier 2 qui devraient jouer plus souvent entre elles. Et donc, dans le projet Nations Cup, il y a un projet qui permettrait à la fois, avec des montées et des descentes, cette fois-ci, à la différence du tournée des six nations, qui permettrait qu'il y ait des, des compétitions plus régulières et plus médiatisées, plus intéressantes et qui la permettraient de progresser. Et puis après, il y a l'accompagnement que chacun des pays doit faire dans ses zones limitrophes. Nous, je considère qu'on a une responsabilité sur l'Afrique, on a une responsabilité sur l'Europe en tant que fédération française de rugby. Et ça fait partie de notre boulot d'accompagner ces pays-là dans leur développement. Marion Bartoli
0: j'ai une dernière question sur des éléments que vous avez déclarés qui m'ont énormément intéressé sur la dimension éducative, la dimension citoyenne du rugby. Vous avez dit que vous voulez transformer la Fédération française de rugby en fédération à mission, assumer un rôle sociétal en plus d'un rôle éducatif. Est-ce que vous pouvez me développer un tout petit peu plus ce que vous avez envie de mettre là-dedans et comment vous le faites
5: Avec grand plaisir. Éducatif, tout le monde dit qu'il y a une crise éducative dans ce pays. Mais regardez ce qu'on est capable de faire. On a été inventé à l'école. On est un sport qui est capable de transformer les personnes. On a été inventé pour notre capacité à cadrer. Qui peut dire que c'est pas un enjeu Moi, je voudrais que tous les professeurs des écoles, ils apprennent le rugby à 5 dans ce qu'on appelle les les instituts, les INSP, les instituts de formation des professeurs des écoles, parce que le rugby à 5 c'est une pratique mixte, sans choc, sans plaquage, qu'on peut jouer dans un gymnase ou dans une cour d'école. Ça, c'est la dimension éducative. La dimension citoyenne, ouvrons les yeux. Regardez ce que les clubs font. Il y a des clubs qui font du rugby adapté pour des gamins en situation de handicap. Il y a des clubs qui font du rugby santé pour des femmes en rémission du cancer du sein. On va dans les quartiers prioritaires de la ville, on va dans les zones de revitalisation rurale. Le club de rugby, c'est un acteur de citoyenneté locale. Moi, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. On peut contribuer à notre petite échelle à transformer la société. Et regardez ce qu'on fait, regardez le plaisir qu'on donne aux gens. Ouais, ce plaisir-là qui existe grâce à une Coupe du Monde, moi je vous garantis que si on donne les moyens au club, il peut exister plus durablement avec nos 1950 clubs, nos ligues régionales et nos départements. Voilà. Et
2: je suis totalement d'accord avec vous, mais ça passe aussi, et vous le savez très bien, par une Coupe du Monde réussie. Et là, c'est juste pour la dernière question, juste pour relancer, juste qu'on se disait juste avant, les 84-0, les 71-0, je, je ne suis pas un spécialiste de rugby. Je vais vous le dire honnêtement, mais je trouve que ça ne fait pas sérieux. Est-ce que vous comprenez que. Oui. On se pose des questions en se disant. Au final, ce qui revient souvent, c'est comme la Coupe du Monde de foot d'ailleurs. On en met plus d'équipes parce que ça fait plus d'argent, parce que ça fait plus de matchs, mais ça fait avancer personne. Et ça ne fait pas avancer ni votre programme, ni le rugby. Non, mais
5: je le comprends parfaitement, même si les ambiances dans ces stades, à l'occasion de ces matchs-là, et la manière dont les équipes se sont comportées, même en prenant des 96-0, etc., étaient juste exemplaires. Et donc, mais je comprends parfaitement. C'est pour ça que je vous dis, il faut que nous, les nations principales, les dix premières nations mondiales, on, on considère qu'on a un rôle à jouer aux côtés de World Rugby pour accompagner le développement du rugby dans tous ces
2: pays. Merci beaucoup, merci. président Florian Green, d'avoir été avec nous. Notre invité dans Bartolita. Et merci également Wilfried Templier. Le programme peut être rapidement de cette équipe oui, de France oui, là, oui, hein, si parce si que, plaît. que vendredi soir c'est le match face à l'Italie.
4: Eh <rire> <rire> ben ils vont ils s'entraînent encore avec son Provence demain. Ils rallient Lyon euh, mardi et ensuite euh, voilà ils vont aller s'entraîner du côté de euh, du, du Groupama Stadium en euh, milieu de semaine et ça va aller très vite avec l'entraînement du capitaine jeudi et le match vendredi face à, à, face à l'Italie mais voilà il y a une semaine de transition avec un départ vers Lyon ça faisait deux semaines qu'ils étaient à Aix-en-Provence ils vont partir en début de semaine euh, à Lyon pour aller affronter l'Italie Merci beaucoup Wilfried ah,
0: C'est le moment, il faut gagner c'est le,
2: le moment où il faut jouer exactement Pour remporter le jeu eSport FC 24 Grâce à Micromania Zing C'est le moment de la balle Vous avez 90 secondes pour envoyer Super au 7.3216 Super au 7.3216 90 secondes Et ensuite en fin d'émission Vous serez avec Mario Vous serez
0: oui, avec Bibi je vous féliciterai. Pour
2: euh, savoir ce que vous avez remporté Il y a encore la PS5 Il y a encore le jeu eSport FC 2024 ou peut-être les deux, le c'est possible, c'est arrivé c'est arrivé ce matin Dans les grandes gueules du sport C'est à vous de jouer 90 secondes Marion un point Sur notre direct ce soir La coupe du monde de rugby Entre l'Australie Et le Portugal Julien Richard Comment ça se passe
3: Et à l'instant Les Portugais Récompensés eux, Qui nous ont fait euh, produit tellement de jeu Dans cette rencontre Marquent leur deuxième essai On est à 10 minutes De la fin de la rencontre L'Australie mène largement 29 à 12 Désormais Nicolas Martins donc Qui est, -ce qui est le deuxième essai Le joueur de Soyo Angoulême en Pro D2 dans le championnat de Pro D2 française qui permet à son équipe de concrétiser son temps fort ils étaient à 15 Portugais contre 13 Australiens avec deux cartons jaunes l'Australie a marqué 4 essais à son point de bonus offensif mais les Portugais sont bien revenus 29 à 14 il reste 10 minutes
2: et on viendra valider le score avec toi de cette rencontre entre l'Australie et le Portugal il est 19h30 vous écoutez RMC Marion Bartoli Bartoli Time Marion tu voulais parler dans quelques instants et revenir sur cette incident qui aurait pu être oui, dramatique et ce hum. joueur de l'OGC Nice qui a voulu mettre fin à ses jours il s'appelle Alexis BKBK A tout de suite sur RMC et avec Marion Bartoli
0: <muches> RMC jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h33, nous sommes de retour dans Bartoli Time et nous allons tout de suite évoquer un sujet assez lourd à traiter, qui n'est vraiment pas évident mais qui me tenait énormément à cœur la santé mentale chez les sportifs
2: Oui, on en parle dans quelques instants vous donnez un rendez-vous dans une dizaine de minutes nous allons revenir sur la première de Gennaro Gattuso hier sur le banc de l'Olympique de Marseille, Marion, tu es en colère contre ton euh, homme, Je suis pas contente. Non, là, à Monaco Non là c'est nul
0: c'est catastrophique. Deux. On retrouvera
2: d'ailleurs Jean-Louis Tour pour parler évidemment de cette première de Jean-Louis va m'énerver je sais je te sais je sais il énerve tout le monde. On le connaît Jean-Louis <rire> Tour dans quelques instants avec Marion Bartoli. Tout de suite Marion donc une affaire qui qui t'a marqué et qui a forcément marqué beaucoup de monde.
1: RNC Bartoli
2: à la folie. Alors c'était un vendredi pas comme les autres, un vendredi d'angoisse à Nice durant 3h30 Alexis Beka Beka joueur professionnel allogé ses Nice a pensé mettre fin à ses jours suspendus dans le vide depuis le viaduc de Magnan euh, après des heures de discussion Fort heureusement, Alexis BKBK s'est ravisé ouais. Maxime Tillette, notre correspondant
6: est avec nous Bonsoir Maxime Bonsoir Jean-Christophe, salut Marion, bonsoir tout le
0: monde Bonsoir Maxime Alors Maxime, les, les
2: Niçois étaient sur la pelouse cet après-midi face à Brest euh, Score final d'ailleurs 0 à 0 euh, Raconte-nous un petit peu l'ambiance qui qui règne Et qui a régné à Nice durant 48 heures
6: oui, bah déjà on va partir de la fin du match là contre Brest tout à l'heure, les, les supporters sont ont chanté pour Becca Allez Allez en raccompagnant les joueurs vers le vestiaire on a vu aussi un, un petit étendard Courage Alexis, mais rien de très exubérant pour pas non plus trop marquer le coup euh, pas trop pour en rajouter émotionnellement euh, ce que je peux vous dire aussi c'est que dans les heures qui ont précédé le match, il y a eu une volonté de verbaliser, de se parler en vase clos, euh, c'est-à-dire que le club a organisé des temps de, de discussion avec les salariés, les joueurs évidemment, la psychologue du club, pour que ceux qui le, le veulent puissent partager ce qu'ils ont sur sur le cœur. Évidemment, dans cette situation, on se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait Et il se trouve en fait que le mal-être de ce qu'on nous dit ou le spleen d'Alexis Bekabeke existait existé depuis plusieurs mois. Ça va au-delà du simple aspect sportif ou sentimental. Et le club en avait été informé et avait mis des choses en place avec lui. Il y avait des échanges réguliers avec la psy. Heureusement, l'issue n'a pas été tragique. Il a pu être pris en charge par les secours mais c'est vrai que les dernières heures ont été assez fortes émotionnellement à Nice.
2: Sachez d'ailleurs que nous avons eu euh, ces agents euh, aujourd'hui euh, par téléphone pour euh, tenter de savoir s'ils avaient envie de, de communiquer oui. euh, dans, dans ton émission Marion, savoir s'ils avaient envie non pas d'apporter des, des explications parce que ça ça appartient évidemment à l'homme et, et aux joueurs euh, mais c'est savoir s'ils avaient un message aussi à, à faire passer parce que toi tu, tu en as un forcément Marion tu ne peux pas être insensible parce que tu connais ça un le sport de haut niveau et puis deux les, les moments où ça va mal voire très mal et, et où tu broies du noir.
0: Absolument, effectivement C'est un sujet qui est extrêmement lourd à traiter Je pense que c'est un sujet qui s'est amplifié Lors des dernières années Avec la venue des réseaux sociaux On en a parlé très régulièrement Alors effectivement, euh, euh, parfois on s'énerve Quand on est supporter, quand on est fan Et moi je suis la première avec l'Olympique de Marseille Mais euh, on est dans, dans un moment d'énervement Et dans un mouvement de jugement Là où ça devient beaucoup plus compliqué C'est quand on commence à aller sur l'Instagram de quelqu'un Sur le Facebook, sur le Twitter Lui envoyer un message en lui disant que Qu'on veut sa mort, qu'on veut la mort de toute sa famille Qu'il doit pas être sur le terrain qui doit dégager et en fait ce dont on ne se rend pas compte c'est qu'au fur et à mesure cette petite musique elle commence à rentrer dans la tête d'un sportif et elle est extrêmement compliquée à, à enlever on se, on se dénigre totalement on perd confiance en soi il faut être extrêmement fort et surtout extrêmement entouré pour ne pas se sentir totalement dévalorisé et, et être considéré entre guillemets comme un bon à rien et ça au bout d'un moment sur des personnes qui euh, parfois ont soit une psychologie à un moment donné un tout petit peu plus fragile ça veut pas dire qu'elles sont fragiles de manière générale mais parfois on a des moments dans une vie où on se retrouve à être fragilisé par autre chose que le sport Et le sport vient rajouter à ça et on a l'impression de plus savoir rien faire Et très franchement quand c'est récurrent de cette façon-ci au quotidien Du temps de ma génération c'était parfois un petit peu par la presse On était attaqué, on était parfois sifflé lors, lors d'un match dans un stade Mais lorsqu'on sortait de ça et qu'on ne lisait pas la presse On était plutôt assez tranquille aujourd'hui cet environnement, il est permanent. C'est extrêmement difficile lorsqu'on allume son téléphone de pas regarder tous ces messages. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement derrière ça, derrière le sportif qui gagne de l'argent et qui joue dans un club de foot ou qui fait un autre sport d'ailleurs, il y a un homme qui a ses failles, et ses faiblesses et ses difficultés, et qu'elles sont extrêmement amplifiées par ce genre de messages. Donc, euh, on l'a vu en tennis, on l'a vu avec Naomi Osaka qui parfois a pris beaucoup de recul pour justement ne plus faire face même aux simples conférences de presse entre guillemets, qui s'est mis à pleurer en plein match de tennis parce que une spectatrice lui a dit qu'elle était mauvaise et qu'elle était nue. Donc il faut, et pourtant c'est une jeune fille qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné 80 du Grand Chelem. Donc il faut se rendre compte à quel point euh, ça peut être vraiment extrêmement nuisible, néfaste. Et on est arrivé à un point pareil. Oui. C'est quand même un joueur qui était suspendu à 200 mètres au-dessus du vide, euh, qui, qui, qui était vraiment effectivement prêt à, à plus vouloir vivre tout simplement. Donc euh, je pense que pour du sport je ne peux pas cautionner les gens qui, euh, oui, mais de ça, Marion, qui insultent et qui se mettent dans des
6: appareil oui. pour le coup il n'y a, a pas eu de, de d harcèlement, d'insultes particulières ou de pression autour de lui il y a même toujours eu de la bienveillance autour de, de ce jeune homme qui est arrivé très talentueux avec pas mal d'attentes autour de lui qui a, qui a marqué un but fantastique qui a permis à Nice de vivre une épopée européenne incroyable l'an passé et il et y a toujours une forme de bienveillance de la part des supporters encore plus évidemment ces, ces dernières heures mais je ne pense pas que ce soit forcément lié à ça mais plus Lien à une dépression, à un mal-être plus global qui peut exister chez n'importe quel être humain et y compris les, les sportifs de haut niveau, malgré la lumière, malgré euh, la vie peut-être rêvée par certains, c'est pas toujours aussi simple que ça.
2: Exactement. Et oui, Marion, oui, mais Max... je, Non, mais je veux juste te relancer je... là-dessus parce que souvent on entend, euh, et, et tu as été euh, une championne, et, et, et forcément ça a été ton métier, et forcément tu as gagné de l'argent, euh, oui. et beaucoup d'argent. Euh, et souvent on se dit, mais. Comment on peut arriver à faire une dépression quand on est sportif de haut niveau et quand on gagne de l'argent Et, et c'est là-dessus aussi que on doit éduquer, euh, on va dire euh, le, le commandé mortel, en se disant mais. Quand on est sportif de haut niveau, euh, bah c'est on est comme tout le monde, au final. Non, on mais je vais reprendre une
0: citation très populaire. Effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur et on peut avoir des millions d'euros sur le compte en banque et se sentir extrêmement malheureuse. J'ai vécu une anorexie dramatique en étant extrêmement malheureuse. Et l'anorexie, c'est vouloir se donner la mort, mais simplement, c'est à tout petit feu et très lentement. Donc, j'ai été complètement dans cette position. Et c'était même pour des raisons différentes au sport, puisque j'avais arrêté ma carrière sportive. Mais il y a des éléments qui viennent s'accumuler. Pour en revenir, Maxime, sur mon, mon explication... Effectivement, tu peux avoir d'un certain côté une certaine bienveillance, mais en même temps aussi des attentes importantes de la part de ton clan, des gens qui sont autour de toi, de, de ton club même, ou qui ne sont pas forcément divulgués à la presse ou, ou donnés euh, à tout le monde, mais que tu ressens. Et puis, tu peux aussi recevoir des messages, même si c'est peut-être moins que d'autres joueurs, mais qui, qui te touchent particulièrement. Et ça, on n'est pas au quotidien avec le joueur pour le savoir. Donc, pour moi, c'est quand même une... une une addition de plusieurs éléments qui fait qu'à un moment donné, on en arrive là. Pour, pour mon cas, ça a été en dehors de ma carrière sportive, où effectivement je suis arrivée à un moment donné où je me disais « mais finalement je suis tellement bonne à rien, on me le répète tellement toute la journée, que ça sert à rien, je continue à vivre. Et, » Et finalement, ces, ces pensées effectivement suicidaires sont dues au fait qu'à un moment donné, la vie devient tellement insoutenable et impensable qu'on se sentirait mieux mort que continuer à rester vivant. Euh, si tu donc, peux malheureusement… Pour en rester pour en arriver à ce, à ce degré là effectivement de, de dépression qui est une dépression profonde c'est là où il faut il faut que les, les psychologues les psychiatres essayent, essayent d'aider ce, ce jeune garçon mais c'est le, le, en arriver au suicide ou en tout cas la tentative de suicide c'est que pour l'être humain effectivement à un moment donné, la vie devient insupportable. Donc, je préfère se donner la mort plutôt que de continuer à vivre.
2: Ce rappelé, qui a été mon cas à un moment donné. Toi qui a vécu ça, euh, évidemment, de manière différente, et chacun a son histoire hein, là-dessus. Hein. Euh, mais euh, quel, quel conseil tu, tu, ou quel message tu pourrais adresser à Alexis Bekabeka, toi qui es aussi passé par ce, ce genre de... Comment euh, Ce côté sombre.
0: De... Oui, absolument. Pour moi, ce qui m'a sauvé, ça a été le sport parce que, parce que j'avais quitté ce milieu sportif et qu'effectivement je me suis raccrochée à vouloir faire du sport en disant, bah ben finalement. Si je suis sur un terrain de tennis, je sais que je suis capable de taper dans une balle. Donc là, je vais reprendre confiance en moi. Donc c'est pour ça que j'ai tenté un retour en étant profondément persuadée que bien évidemment, je n'y arriverai jamais parce qu'on peut pas arrêter autant d'années, euh, avoir détaillé son corps à, à un tel point comme je l'ai fait avec mon anorexie et vouloir décemment reprendre du sport au niveau, mais simplement être sur un terrain de tennis et taper une balle, ça me rendait tellement heureuse que j'ai pu me raccrocher à la vie de cette manière-ci, reprendre confiance en moi de cette manière-ci. Il faut arriver à trouver un élément qui vous permettent de reprendre confiance en soi et de vous dire que la, la vie sera meilleure et sera beaucoup plus douce en faisant une certaine chose. Ça peut être du sport, ça peut être s'éloigner du sport au contraire, ça peut être passer du temps, avec une certaine personne, ça prend des, des contours et des aspects qui sont très personnels et, et certains, très certainement différents à chacun. Mais la clé, c'est retrouver du bonheur et retrouver de la joie.
2: Il y a quelques instants, son entraîneur Francesco Farioli était en conférence de presse après le match nul de l'OGC Nice 0-0 face à Brest. Je vous propose de, de l'écouter. À la fin de l'entraînement hier, j'ai réuni le groupe pour les féliciter pour leur semaine. Ils ont fait cinq jours de travail exceptionnel. La situation des dernières 48 heures a forcément drainé un peu l'énergie des joueurs. Moi-même, sur le bord du terrain, j'ai failli faire un malaise trois fois pendant le match. Mais l'équipe a joué avec du caractère et ils ont sûrement dû rendre fiers notre ami Alexis. Merci beaucoup, Maxime Tilliette, pour ces dernières Merci précisions. Maxime. Merci à vous, bonne émission. Et à bientôt sur, sur RMC. On revient dans quelques instants pour un sujet beaucoup plus léger, ah oui. même si la agace <rire> passablement Marion Bartoli. Son sujet de prédilection, c'est l'Olympique de Marseille. C'est le moment
0: où je bastonne. <rire> Et <rire> Et <rire> ça fait <rire> trop de <trente rire> <trente rire> semaines où je bastonne l'OM, ça commence à m'énerver.
2: <rire> Battu 3 buts à 2 par Monaco hier soir pour la première de Gennaro Gattuso. Marion va battre le fer avec Jean-Louis Tour dans quelques instants. A tout de suite sur RMC. RMC Bartoli Time Jean-Christophe
1: Drouet
0: Marion Bartoli 19 h 45 de retour dans Bartoli Time c'est la dernière partie déjà de Bartoli Time à chaque fois je trouve que ça passe tellement vite mais c'est le moment où je sors la sulfateuse où là faut pas venir me chercher n'est-ce pas Jean-Louis je te préviens à l'avance oui. c'est le moment bah, de Bartoli
2: Jean-Louis n'est pas sûr de se connecter et de venir dans cette émission d'ailleurs à partir de 20h il sera bien là rassurez-vous pour la grande soirée autour de Red Nantes coup d'envoi à 20h45 et c'est donc à suivre sur RMC un petit point sur le résultat ça vient de se terminer entre l'Australie et le Portugal c'est donc la coupe du monde de rugby évidemment. Julien Richard.
3: Avec la victoire de l'Australie 34 à 14 les Australiens ont fait le boulot avec 5 essais marqués point de bonus offensif ce qui signifie qu'ils peuvent continuer à espérer un miracle lors du dernier match qu'ils vont devoir surveiller dimanche prochain entre les Fidji et le Portugal si les Fidji prennent un point de bonus que ce soit défensif ou offensif ce sera terminé l'Australie rentrera à la maison dans le cas contraire les Australiens seraient qualifiés mais on parle là d'un immense miracle l'Australie est. pas loin de reprendre l'avion pour rentrer à la maison donc tête basse le Portugal bravo bravo au Portugal vous parliez tout à l'heure avec Florian Grill des petites nations qui doivent se développer ben, franchement ce qu'ils ont proposé ce soir à Saint-Etienne c'était magnifique deux essais marqués et du jeu du jeu du jeu beaucoup de jeu 34 à 14 donc défaite du Portugal victoire de l'Australie ici à
2: Saint-Etienne merci beaucoup Julien Richard à bientôt sur RM c'est tout de suite la première de Gattuso c'était hier
3: Seul. au deuxième poteau, le centre point, il a mangé la faille et le but, et le but quand même d'Illeman Ndiaye, après même pas 30 secondes de jeu à zéro et à Cliouche dans la surface, la frappe En légalisation Les Marseillais qui se regardent dans le blanc des yeux Mais le but marseillais Le but marseillais de Samuel Gigot. L'Olympique de Marseille qui réagit À Cliouche avec Balogun dans la surface, de la passe, la Et l'égalisation Et ça fait deux partout entre l'OM et Monaco après 22 minutes. Voilà, la frappe, à Cliouche, c'est le troisième but pour La tête déviée de Folarin et de
6: Balogoun, Et ça fait 3 à 2 pour l'AS Monaco les trois coups de sifflet de M. Bastien qui renvoie tout le monde au vestiaire. Et l'AS Monaco qui se rassure et s'impose face à un Marseille pas vraiment rassurant. LMC
2: Bartoli-Baston. On va donc débriefer la première de Gennaro Gattuso avec Jean-Louis Tour en direct de Rennes. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui se passe, Marion
0: je suis énervé, mon Jean-Louis. Je oh c'est catastrophique. C'est quoi ce genre de match Mais sans déconner. C'est quoi cette défense C'est quoi ce gardien Mais c'est pas possible. Mais faites-moi un mercato. Mais ah refais-moi oui, un mercato. Oui. Non, non, non. Là. Marion, je,
2: je, je voudrais te faire écouter Gennaro Gattuso et ensuite tu Mais lui, c'est pas de sa faute. Bichette, il
0: vient d'arriver. Je vais pas lui tomber dessus.
3: Bah,
2: on va écouter Bichette, si tu veux bien. Gennaro Gattuso qui, qui voit du, du
3: positif
6: tout de même. Ce qui m'a plu c'est la personnalité de l'équipe On peut mieux faire Ça s'est joué sur des détails On aurait pu éviter ces trois buts Ça nous a condamnés L'équipe a attaqué jusqu'à la fin C'est ce que je retiens L'état d'esprit
5: on
2: la Marion tu es inquiète
0: Non mais ce que je retiens c'est l'état d'esprit Non mais franchement c'est quoi cette déclaration de loser On prend 10 buts en 3 matchs Ce que je retiens c'est l'état d'esprit Non mais franchement trois buts oui on aurait pu les éviter bah, Alors évite-les plutôt de les prendre non mais franchement c'est pas possible déjà on est en... franchement au milieu physiquement c'est catastrophique le gardien il dégage aucune sérénité t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un tir un corner quelque chose il va y avoir danger il n'arrive pas à attraper un ballon corner à chaque fois il dégage des points je sais pas ce qui se passe dans cette équipe Mbemba il est méconnaissable cette saison l'année dernière franchement c'était un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 cette année je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'a plus aucune confiance. Orange y est pareil, moi je ne sais pas, j'ai un OM qui ne propose rien, rien. Et on en prend 10 sur les trois derniers matchs. Donc je veux bien qu'il y ait du positif. Mais alors il va falloir m'expliquer parce que moi franchement je ne le vois pas.
7: Le positif, Jean-Louis Tour. Ouais. Alors déjà, l'OM propose rien, je trouve que c'est un tout petit peu exagéré, mais en même temps, là c'est le cœur de supportrice de Marion qui parle. Ouais, euh, par rapport à d'autres matchs, je trouve quand même qu'il y a un, un électrocardiogramme qui a bougé sur le match d'hier ok, c'est pas euh, maîtrisé, c'est pas abouti mais au moins il s'est passé des choses offensivement J'ai aujourd'hui la
0: dernière victoire de l'OM c'est le 26 août,
7: ah non, non mais attends il y a plein de problèmes hein, je suis d'accord avec toi, euh, oui, euh, euh, mais oui. je, je, moi j'ai envie de faire confiance à Gattuso il dégage quelque chose, il a un ah, discours est, est sûr, il, il a une de... méthode euh, Quand même tu l'as quand même tué euh, avec ses déclarations euh, euh, j'ai dit qu'il moi... n'y
0: avait pas eu possible de l'a dans une défaite j'ai envie quand même de lui laisser un lui, peu de temps
7: moi j'ai envie de lui laisser du temps et surtout il y a des mecs qui sont pas au niveau mais qui ont déjà eu le niveau Mbemba t'en as parlé mais il peut pas être aussi mauvais toute la saison peut-être avec un coach qui va trouver un discours qui va résonner en lui on aura un meilleur Mbemba, Paul Lopez chaque tir cadré il a but quasiment sauf un arrêt en première période hier, lui aussi il va forcément retrouver du niveau, donc moi je trouve qu'individuellement il y a quand même des choses à faire avec cet effectif j'ai confiance en Gattuso pour y parvenir, bon je peux comprendre qu'en tant que supportrice on a du mal à, à, à patienter, mais malheureusement il n'y a pas autre chose à faire quand un entraîneur est là depuis une semaine seulement T'es prête à patienter Marion
0: Non mais ce que, que je veux dire, c'est que... Non, mais j'ai pas envie de tomber bon, sur franchement. Il vient d'arriver, je vais rien lui dire. Qu'est-ce qu'il veux qu'il fasse Il vient à peine d'arriver, prend ses fonctions. C'est sûr qu'il va pas faire un miracle en un match. Et encore une fois, le problème revient depuis bien plus longtemps. Hein. Je te l'ai dit, depuis la dernière victoire, depuis le 26 août, il faut voir quand même le match qu'on fait contre le PSG. Il y a perdre et perdre contre le PSG. Là, on a été ridicule. Ridicule. Oui, oui mais les hier... Ramos, ils n'avaient pas marqué depuis le début. Ils ont ouvert nos compteurs contre qui Contre l'OM. Il n'y a pas une équipe qui a pris 4 buts en Ligue 1, qui a pris 4 buts L'OM. C'est honteux le match qu'ils ont fait. Et attends, Kylian, il sort quand même assez vite en ce match. Si Kylian, il reste tout le match, on en prend combien 7
7: Ah non, mais c'est sûr que le match de Paris, il fait peur. C'était ridicule. De mais ridicule. Hier, hier, il s'est passé un petit truc quand même, offensivement. Il y il a débloqué son compteur. On, on a vu des, des joueurs faire un bon match. tout par exemple, on ne l'avait pas vu depuis le début de saison faire un match aussi bon. Maintenant, il faut que tout ça se règle. Il euh, y en a individuellement qui ne sont pas au niveau. C'est vrai. On a parlé d'Embemba. Il euh, y a Rongier aussi qui est pas au niveau. Pour que Akliouche fasse un aussi bon match, c'est que le mec qui au duel avec lui, donc qui était Exactement. rongé et pas au rendez-vous. Donc c'est sûr qu'individuellement il y a trop de défaillances mais on peut faire confiance à Gattuso aussi pour remettre tout le monde physiquement, parce que je pense qu'il y a un vrai problème physique à, à Marseille, qu'on voit les 20 dernières minutes hier, ils ont été incapables de, de se bouger. Je, et là, bah, il y a une trêve internationale, peut-être que Gattuso va pouvoir bosser là-dedans. Alors la trêve internationale,
2: c'est pas tout de suite. Hein, non, 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 une dans une il a, semaine Il y a, il y a Brighton, euh, cette semaine en Coupe d'Europe, il y a Havre la réception nice, du Havre et ensuite après il y a la trêve internationale, mais il y Nice, l'AEK Athènes, Lyon, Lille, euh, l'AEK Athènes encore et une fois et lance Même si en ce moment, affronter Lyon, ce n'est pas possible. Tu forcément joues 5 négatif. matchs
0: sur 6 à domicile. Hein. Tu joues 5 matchs sur 6 à vélodrome. Et Donc alors, là, ça là, si va bien alors, ça va bien se faire. Si ça va ça va gronder. Hein. Mais si t'es mauvais, ça va gronder. Parce que là, on sait très bien que la voilà. maison, ça pardonne pas. J'ai l'impression
7: qu'Alexis Sanchez a raté un pénalty en Coupe de France. Là, quand j'entends Marion comme ça, c'est incroyable. Oui. Non, mais
0: attends, par contre, Jean-Louis, s'il te plaît. Oui. tu vas falloir que tu m'expliques. Ah, je suis là pour t'énerver. Oui. Non, mais comment, comment Vitinia vaut 32 millions S'il te plaît. Explique-moi. Ah bah parce que bah ça, j'ai toujours pas compris. Ah bah
7: C'était sa clause de départ. Donc ouais, le problème, oui. c'est de non 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 payer non non la clause non de non départ pour le prendre. Mais on les voit pas, les 32 millions. Effectivement, il n'avait pas été si mal sur les deux trois premiers matchs cette saison mais là oui, entre tu as raté vu la tête
0: con... qui manque oui, qui en oui. parc ah oui, bien on sûr. aurait dit la même. Bon. la même je vous propose d'écouter
2: Gennaro Gattuso c'était hier, toujours en conférence de presse où il a évidemment parlé de cette fameuse défense 10 buts encaissés lors des trois derniers
3: matchs Gennaro Gattuso c'est un
6: problème d'équipe Quand on prend des buts, ça concerne tout le monde On doit travailler, garder la tête haute Nous devons défendre ensemble Jouer ensemble, donner le moins de solutions à
2: nos adversaires On sent Marion qui, il le sait hein, Il a du travail
0: non mais ça c'est sûr Mais par contre moi je, En tout cas je ne condamne pas du tout cet entraîneur Je pense que euh, il va être capable de faire du travail Il a une âme Il a une, une volonté euh, C'est quelqu'un qui a eu tempérament Donc je pense qu'il il va faire quelque chose avec cet OM Ça j'en suis certaine Mais ce que, je, là où je suis vraiment agacée C'est qu'effectivement tu l'as dit Jean-Louis Il y a un énorme problème de préparation physique Alors ouais. est-ce que parce qu'ils ont dû reprendre plus tôt Parce qu'il y a eu ces matchs de de Champions League qui ont dû jouer plus tôt du coup il y a une préparation tronquée que là physiquement bah, ça tire beaucoup trop et que les 20 dernières minutes 25 minutes il n'y a plus personne mais c'est... Franchement, on voit une équipe quasiment à la dérive sur les 20 dernières minutes physiquement. Donc je me dis qu'effectivement, il va y avoir énormément de travail à faire. Mais,
7: mais je pense que c'est difficile de les temps. voir jouer comme ça,
0: franchement.
7: Je pense qu'on va lui laisser du temps. Autant, euh, juste par la personnalité. Euh, je pense que ça plaît à Marseille. Euh, on sent qu'il a du caractère, qu'il va, il va se passer quelque chose forcément avec cette équipe. Donc il aura du temps là où Marcelino, bah, on a attendu le premier accro parce qu'effectivement, il dégageait rien et son équipe
2: ne dégageait rien non ouais, plus. Et du coup, on l'a aligné très vite au, au premier mauvais résultat. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur la première de Gennaro Gattuso. Jean-Louis Tour, on va te retrouver dans, dans quelques minutes pour Rennes-Nantes. C'est une oui. soirée spéciale sur, sur RMC. Tu es en direct du Roizen Park.
7: Exactement, direct du Roizen Park pour ce derby, derby du Grand Ouest. Voilà, comme ça, je me fâche avec personne. Je ne dis pas derby breton, oui. etc. Rennes-Nantes. Donc <rire> l'avant-match dans une seconde. Est-ce que Rennes n'est pas devenue une équipe ennuyeuse Voilà, on va se poser ah, la question parce que. La Bruno... question. Bruno Genesio trouvait qu'il y avait euh, trop de défaites l'année dernière, qu'il essayait de transformer en match nul, mais du coup il y a eu quelques 0-0 euh, franchement pas dingue, et puis Nantes Nantes est bien, Nantes est lancée euh, peut-être que Pierre-Aristouille euh, est l'homme de la situation, on se posera toutes ces questions et on pourra en débattre tous ensemble jusqu'au coup d'envoi du match à 20h45.
2: Merci beaucoup à tout à l'heure Jean-Louis, Jean enfin je dis à tout à l'heure à tout de suite quasiment, c'est dans trois minutes le début de cette grande soirée autour donc de Jean-Louis Tour, Marion tout de suite c'est l'heure de la du super balle.
0: La super balle RMC.
2: Pierre a été tiré au sort. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir.
0: Bravo, Pierre. Merci, Merci. de ta
2: fidélité, Pierre. Alors, je te résume le principe. C'est assez simple. Tu peux gagner soit la PS5, soit le jeu euh, tant attendu, ESport FC24, soit les deux. J'ai devant moi une urne oh wow. avec euh, la baballe. Et la tu vas elle. me dire stop et je vais en piocher une. C'est à toi, c'est parti, Pierre. Stop. Ok, alors j'ouvre une main innocente, évidemment, vous me connaissez. Mais
0: bien sûr, mais bien
2: sûr. Et devant moi, j'ai... Tu as appelé pourquoi déjà, Pierre Pourquoi tu as joué à ce jeu
4: pour euh, avoir le jeu euh, tant attendu.
0: Mais okay. oui.
3: Euh, et le mais jeu c'est ta question. Non. non. Qu a... <rire> non.
2: C'est évidemment fait exprès. C'était <rire> rhétorique. Tu veux le jeu, c'est ça. Tu veux le jeu, e-sport fc 24 Ça, ça te fait plaisir. Tenté et bah, tu l'as. Bah, oui, tu l'as. Mais si je te dis <rire> qu'en <rire> plus, en plus, tu as la PS5. Ah
0: bah voilà, le turbo gagnant. Ah, c'est magnifique.
2: Pierre, tu as oui. la PS5 et le jeu iSport fc 24 T'as tout gagné Pierre un grand merci à vous bravo régale-toi et si tu veux qu'on vienne jouer chez toi avec Marion euh, avec grand plaisir, oui, hein. plaisir alors
0: là non parce que j'ai jamais joué aux jeux vidéo ah, de si. ma vie
2: alors tu vas voir non. toi non. tu vas prendre Marseille <rire> moi je vais prendre le PSG il va y avoir 4-0 normal quoi <rire> le coup classique merci Pierre d'avoir joué avec nous et merci de ta fidélité sur RMC, jouez avec Micromania Zing et participez
1: au tournoi officiel eSports FC24 dans les magasins Micromania Zing. Infos sur micromania.fr.
2: Il est 19h58, c'est la fin de Bartoli Time. Merci beaucoup Marion pour cette nouvelle émission, la grande soirée dans quelques instants avec Jean-Louis Tour autour de, de Rennes-Nantes. Bonsoir Marion, merci.
0: Bonsoir JC, merci à vous, nos chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Bravo encore une fois à Pierre pour son gain ce soir. Et puis je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h sur RMC. Bonne semaine, au revoir. RMC, 19h20,
1: Bartoli Time.